0: Herzlich willkommen, liebe Hörer und Hörer, bei einer neuen Folge der Wuppertaler Auslese, des Literaturpodcasts der Westdeutschen Zeitung. Ich bin Johanna Christoph.
1: Und ich bin Marvin Rosenhoff.
0: Unser Gast heute ist Stefanie Jakobs. Hallo. Genau, eine freie Übersetzerin aus Wuppertal, die heute mit uns ein bisschen übers Übersetzen spricht, über ihre Arbeit. Und genau, wir freuen uns sehr, dass Sie heute hier sind. Ja, ich freue mich sehr über die Einladung. Vielen Dank für das Interesse. Sehr gerne. Sehr gerne. Genau, äh, Frau Jakobs, Sie waren ja jetzt neulich quasi auf der Litronsdorf zu Gast, haben dort eine Lesung gemacht von ähm, einem neuen Werk von Lauren Groff, Die weite Wildnis. Und ähm, genau, das ist auch eines der neuesten Werke, die Sie jetzt quasi übersetzt und rausgebracht haben, ähm, oder als Übersetzerin. Genau, das war eine letzte Neuerscheinung. Genau, die letzte Neuerscheinung, genau. genau. Und ähm, ja, erzählen Sie ein bisschen das, davon, wie sind Sie eigentlich Übersetzerin geworden? Eigentlich relativ... Ähm gradlinig vergleichsweise früher war es ja so dass viele Leute Übersetzer wurden weil
2: sie was was ich Lehramt studiert haben oder einfach erstmal Anglistik Romanistik und dann nicht wussten was sie damit anfangen sollen bis irgendwer auf die Idee kam ihnen einen Übersetzungsauftrag mal zu geben und dann haben sie sich da so reingearbeitet und äh, bei mir war der Weg einerseits gradliniger andererseits nicht denn ich habe nach dem Abitur erstmal eine Ausbildung als Bankkauffrau gemacht aus reiner Einfallslosigkeit ehrlich gesagt mm. War mir aber relativ schnell darüber im Klaren, dass ich das nicht weitermachen möchte. Wusste auch schon immer, dass ich gern was mit Sprachen machen will, aber nur nicht was. Ich wusste, dass ich nicht Lehrerin werden möchte. Und ich habe dann während der Bankausbildung den Diplomstudiengang, damals noch Diplomstudiengang Literaturübersetzen in Düsseldorf entdeckt. Und dann wusste ich, ja, das mache ich, weil das war so schön zielgerichtet. Okay, man studiert nicht Anglistik, Romanistik, sondern man studiert Literatur, Übersetzen. Und das klang so toll und das wollte ich machen.
1: Und diese Affinität zu Sprachen, also dann schon in der Schule gelernt, Sie übersetzen ja Englisch und Französisch. Und ja. ähm, Also konnten Sie das schon oder woher kommt das? mir Zeit?
2: total leicht, muss ich sagen. Aber der springende Punkt war, ich bin schon immer großer Musikfan gewesen und auch Texthörerin. Nur, dass es halt schwierig ist, wenn man englische Lieder hört und ähm, man nicht weiß, was die singen. Ich wollte das aber unbedingt wissen. So, ich weiß noch, so mit Elf- und Abba-Kassetten hat mich wahnsinnig fasziniert. Aber ich habe nicht richtig verstanden, was die singen oder nur Bruchstücke. Und das war eigentlich das, das Erste, wo mein Interesse so geweckt war. Und ich weiß noch, dass, ich, dass es meiner Mutter ähnlich ging. Wir hatten ja, also ich komme aus der ehemaligen ddr und da war es um Englischunterricht oder Fremdsprachenunterricht noch schlechter bestellt. Und meine Mutter wollte auch gern wissen, was die, was weiß ich, zum Beispiel bei Silvias Mother, wunderschöner Song, was die da singen. Und ich habe ihr dann mit zwölf oder so so ein selbstgebasteltes Heftchen gemacht, wo ich wirklich damals mit Stopp äh, Kassette laufen lassen, Play, Stopp und so, mit den Text rausgehört habe und mit meinen damaligen Kenntnissen so gut wie es ging versucht habe zu übersetzen. Also sozusagen mein erstes Frühwerk äh, würde ich jetzt einiges dran machen. <lacht> Aber sozusagen so da war mein Interesse absolut geweckt und es fiel mir schon immer sehr leicht, Sprachen, mhm. sowohl Englisch als auch Französisch.
0: Und wie damals dieser Diplom-Studiengang, ähm, wie genau sah der aus? Also wie, ähm, wie gestaltete, gestaltete sich das dann? Das ist eine Mischung gewesen aus dem Angebot
2: der Anglistik, der Romanistik und der Germanistik, ergänzt durch fachspezifische Kurse, wie tatsächlich Übersetzungskurse, die man sich so vorstellen muss, dass irgendwie, weiß ich nicht, 20 Leute anderthalb Stunden über eine halbe Seite diskutieren. Das hat jetzt nicht viel mit der wirklichen Berufsrealität zu tun, aber es ist eine wahnsinnig gute Schule. Wenn man mal wirklich versucht hat, mit so vielen Leuten, die aus unterschiedlichen Ecken Deutschlands kommen, wo ja auch noch regionaler Sprachgebrauch eine Rolle spielt, mit 20 Leuten auszudiskutieren versucht, wie ein Satz jetzt im Deutschen wirklich lauten muss. Also da ist man dann wirklich sensibilisiert für alles, was einem auffallen könnte und, und was noch eine Rolle spielen könnte dabei. Und da hat man wirklich sehr viel gelernt. Plus ergänzt waren diese Unikurse durch zwei einwöchige, es nannte sich Praktika, man aber eigentlich ja, einwöchige Seminare bei Berufsübersetzern, die dann einem ganz verschiedene Genres zu übersetzen gegeben haben, so vier, fünf ganz unterschiedliche Texte, wo man dann wirklich auch in der Gruppe ganz intensiv eine Woche drüber gesprochen hat.
1: Wenn Sie so ein Buch angehen, wie, wie gehen Sie da vor? Wie funktioniert das? Lesen Sie das erst einmal komplett oder wie machen Sie sich einen Eindruck davon, was da auf Sie zukommt?
2: Ja, also idealerweise, wenn ich es zeitlich schaffe, ich schaffe es nicht immer, muss ich sagen, lese ich es einmal komplett. Und das Schöne ist, ich bekomme diese Bücher, bevor die erschienen sind im Original. Das heißt, auch bevor diese ganze Schose angelaufen ist mit Klappentext, Vorschau-Text, wo aus meiner Sicht oft schon viel zu viel verraten wird. Das heißt, ich kriege diesen Text, so wie der wirklich kommt, aus der Agentur, manchmal noch gar nicht die endgültige Fassung und lese den und lasse den erstmal komplett auf mich wirken. Und im Idealfall habe ich ihn wirklich ganz gelesen, bevor ich anfange zu übersetzen. So, ja, dann mache ich davon eine absolut messi -Roh übersetzung oder sagen wir mal erstmal von einem Drittel, die diktiere ich dann auch, einfach weil ich damit schneller bin. Und in dieser Rohfassung sind aber wirklich auch ganz viele Varianten drin. Ich würde auch behaupten, aus dem Chaos, was dann entsteht, steigt außer mir, da steigt keiner mehr durch, außer mir. So, Und wenn ich dann ein Drittel damit durch reicht auch erstmal, dann versuche ich dann, dieses Chaos irgendwie glatt zu bügeln, sodass. Ich mich bei allen Varianten immer für eine entscheide, sodass erstmal ein glatter Text entsteht und dann nehme ich das zweite Drittel vom Buch und mache dann diese Messiro-Übersetzung und so weiter. Und ganz am Ende, wenn ich einmal eine glatte Fassung stehen habe, dann kenne ich das Buch wirklich richtig gut. Ja? Und dann mache ich diesen einen Text, den ich dann gemacht habe, nochmal so richtig den Feinschliff. Und wenn ich dann das Gefühl habe, ich brauche noch einen Durchgang, mache ich auch noch einen Durchgang. Also, ihr seht schon, Sie sehen schon, das ganze Geheimnis ist vor allen Dingen überarbeiten. Wenn so ein Buch rausgeht, an den Verlag geht, habe ich jeden Satz, ich sag mal so viermal, schon mal in der Hand gehabt sozusagen. Und dann kommt noch das Lektorat und so weiter.
0: Und wenn Sie dann nochmal drüber gucken, irgendwie, oder wenn Sie jetzt vergangene Werke ansehen, ärgert es Sie manchmal, dass Sie eine Sache so oder so übersetzt haben? Oh ja. Der Klassiker ist ja...
2: Ich sage ja, ich habe jeden Satz mindestens viermal in der Hand gehabt, dann kommen noch andere Sachen. Und dann kommen die gedruckten Bücher große Freude und man schlägt es auf. Und nicht immer, aber es passiert, dass man sofort irgendwas findet, wo man denkt, oh, wieso hat das keiner gesehen, wieso habe ich das nicht gesehen? Ja, das kommt vor, aber es ist jetzt nicht so, dass ich einfach nur dann hadere, wenn die Bücher rauskommen. Natürlich entwickelt man selbst sich als, als Übersetzerin und würde vielleicht paar Sachen anders machen, als man sie vor vier, fünf Jahren gemacht hat, aber im Großen und Ganzen kann ich noch ganz gut hinter meinen Büchern stehen.
1: Wie, wie kann man so einen, ähm, wenn man einen Autor hat, der hat ja einen bestimmten Duktus, einen bestimmten ja. Stil, was ich mich oft frage bei Übersetzung, wie viel von dem Werk, was dann hinterher rauskommt, ist auch Arbeit des Übersetzers oder der Übersetzerin und verstehen Sie, was ich meine? Ja, klar. Dass Sie selber auch das Buch irgendwie neu mitschreiben, nochmal neu schreiben? Ist Definitiv. das so? Oder, ja?
2: ja, also in so einem Buch steckt unweigerlich ziemlich viel von mir drin, denn ich weiß nicht, wenn Sie mal versucht haben, auch nur zwei Sätze zu übersetzen. Es gibt immer viele Möglichkeiten, das zu machen. Und letztlich geht es beim Übersetzen darum, Entscheidungen zu treffen. Und ich kann diese Entscheidungen ja nur als ich treffen. Ja? Als ich mit dem, was ich dem Text entnommen habe. Ich versuche natürlich, professionell zu sein und viele Deutungsebenen oder viel von dem zu erfassen, was da drin steckt. Aber wenn Sie das Buch lesen oder Sie oder irgendjemand anders, dann entdeckt er noch ganz andere Sachen, die da drin stecken, die ich vielleicht gar nicht entdeckt habe. Also insofern allein schon erstmal das, was ich dem Text entnommen habe mit meinem hoffentlich professionellen Blick. Dann aber auch meinen Wortschatz, den ich habe. Ich versuche, den zu pflegen, ich versuche, den zu vergrößern. Aber er ist begrenzt. Und man kennt das, jeder hat ja bestimmte Idiosynkrasien, also ähm, Sachen, die er oder sie besonders gern benutzt oder vielleicht auch die nur er oder sie benutzt. Ähm, erstens muss man die bei der Autorin, beim Autor erkennen, aber dann hat man die selbst auch, ja. Ich, manchmal, wenn ich Werke von Kollegen lese, die ich ganz gut kenne, dann erkenne ich denjenigen oder diejenige schon auch ein bisschen wieder. Hm. Ja. Also Antwort, kurze Antwort auf die Frage: Es steckt immer auch eine Menge der Übersetzerin des Übersetzers drin, unweigerlich.
1: Und nehme man einen bestimmten Autor, Sie. Überlegen Sie dann auch, wie hätte der das oder wie, wie, wie möchte der das sagen? Wie hätte das vielleicht, jetzt ich nehme mal Stephen King, wie, wie drückt der sich aus? Wie muss ich den übersetzen? Und a ah, der andere Autor, die andere Autorin, die meint das vielleicht so. Wie sehr versucht man sich da auf den, oder wie sehr muss man die Person des Autors auch ein bisschen berücksichtigen bei der Übersetzung?
2: Auch in recht hohem Maße. Also zuerst mal würde ich sagen, das allermeiste, was man wissen muss, sagt einem der Text. So, und dafür entwickelt man ein Gespür, macht ja jeder Leser auch. Aber es hilft mir darüber hinaus zu wissen, was, was die Autorin für eine Persönlichkeit zum Beispiel ist. Und wenn ich jemand übersetze, den ich noch nie übersetzt habe, gucke ich schon, ob es zum Beispiel YouTube-Videos von demjenigen gibt, damit ich mir einfach ähm, ein Bild machen kann, was ist das für eine Art von Mensch, was werden mir dafür eigentlich unterbewusst für Informationen auch geliefert. Und ich muss ja demjenigen, der da schreibt, eine Stimme geben, eine deutsche Stimme und die soll ja möglichst ähnlich oder die, die soll sich demjenigen möglichst gut anverwandeln. Und dazu ist es auch eine Information, was für ein Typ die Autorin oder der Autor ist, wobei wir natürlich nie Erzähler und Autor verwechseln, das ist schon auch klar. Aber diese Informationen fließen auch mit ein. Wobei das Wichtigste tatsächlich der Text und die Gestaltung des Textes
0: ist. Sie übersetzen ja aus Französisch und Englisch auf Deutsch. Wie viel geht da auch teilweise halt verloren in der Übersetzung? Also weil manche Sachen kann man ja auch nicht eins zu eins übersetzen oder halt wie schwierig ist das teilweise da noch das, ja die gleiche, den gleichen Inhalt rüberzubringen? Der Inhalt ist meistens gar nicht so das Problem.
2: Man möchte meistens gerne so das ganz Spezifische der Sprache rüberbringen oder so. Das, das wird manchmal ein bisschen schwierig, weil ich ja gleichzeitig ein Deutsch schreiben will, was unverbogen klingt. Oder das Schlimmste, was man machen kann, ist ja ein Text schreiben, der übersetzt klingt. Ja, das soll es ja nicht. Das soll ja im Endeffekt so klingen, als wäre das im Ursprung auf Deutsch geschrieben worden und was dabei natürlich verloren geht, wenn man zum Beispiel jetzt Französisch nimmt, da gibt's, aber auch im Englischen ist ja egal. Alle Bilder haben ja ganz eigentümliche, äh, alle Sprachen haben ja ganz eigentümliche Bilder, die sie jetzt benutzen na, für bestimmte Sachen. Ich habe zum Beispiel jetzt in Paris äh, gesehen, dass man im Französischen nicht keine schlafenden Hunde wecken soll, sondern schla keine schlafenden Katzen. Kann man sich ja jetzt schon auch Gedanken machen, was das über die Kultur dann aussagt? Das ist ja nur ein kleines Beispiel, aber solche Sachen zum Beispiel. Ähm, man würde eine idiomatische Wendung natürlich in die deutsche idiomatische Wendung umformen, wenn es keine zwingenden Gründe gibt, das nicht zu tun. Aber damit fällt weg, was die Besonderheit der Sprache in diesem bildlichen Bereich zum Beispiel wäre. Also solche Sachen, die, die würden jetzt zum Beispiel wegfallen. Aber jetzt ab von diesem defizitorientierten Blick, was man nicht retten kann, man kann ja auch wahnsinnig viele Sachen ganz toll rausarbeiten. Oder wenn das Original zum Beispiel ein ganz tolles Wortspiel macht, was die Sprache hergibt, ja, einfach weil es nahe liegt oder so, und wenn ich das an der Stelle aber nicht reproduzieren kann, dann habe ich, um einen gleichwertigen Text zu erschaffen, durchaus die Möglichkeit, mir eine andere Stelle zu suchen, wo mir das Deutsche sozusagen ein schönes Wortspiel vor die Füße wirft mhm. und, und da einfach ein Wortspiel einzubauen. Denn wir übersetzen ja nicht einzelne Wörter oder einzelne Sätze, sondern wir übersetzen immer Texte im Ganzen. Und da habe ich total viel Gestaltungsspielraum, der hoffentlich erlaubt, dass das, was an einer Stelle verloren geht, dass ich das an der anderen wieder reinbringen kann. Es gibt ja zu diesem Ding auch den schönen Cartoon von einer Buchhändlerin, die zu dem Kunden sagt, dieses Buch müssen Sie unbedingt in der Übersetzung von Harry Rowold lesen. Im Original geht da viel verloren.
1: Also ich habe das auch manchmal, also muss musste ich gerade daran denken, wenn ich eine deutsche Übersetzung habe und dann ähm, stolper ich über irgendeine Formulierung, dann denke ich mir, okay, was hat der Autor im Original da jetzt im Englischen gesagt? Und dann komme ich irgendwie auch drauf und dann ist es aber komisch irgendwie. Also ja. Ja.
2: Rückübersetzbarkeit ist meistens nicht das allerbeste hm. Zeichen nichts generalisieren, mhm. aber ne, so ja. eigentlich das Ziel ist, man soll es dem nicht anmerken, dass mhm. es übersetzt ist.
1: So. Gibt es auch Sätze, über die Sie stolpern, wo Sie sagen, wie mache ich das jetzt? Was, was also, also, <lacht> die, die Kopfzerbrechen bereiten.
2: Ja, natürlich. Fast, also Ich will nicht sagen fast nur, aber es gibt viele Texte, die aus vielen solcher Sätze bestehen und ich mag die tatsächlich auch sehr, weil sie mich herausfordern und es dann eben nicht langweilig ist. Aber gerade deshalb mache ich diese messi ruhfassung von der ich gesprochen mhm. habe. Ich, also das, ich habe das Gefühl, ich muss mir dann immer erstmal das ganze mögliche Material so hinwerfen, sozusagen so, so eine Masse schaffen, aus der ich dann sozusagen was formen kann. Ja? Und diese so einen schlimmen Satz, wo man nicht richtig weiß, was man damit macht, den löst man auch nicht in dem Moment, wo man ihn zum ersten Mal übersetzt, sondern das muss reifen. Und deshalb auch mein Prozess, dass ich das mit so vielen Überarbeitungen mache. Weil wenn ich es vielleicht am Anfang noch nicht wusste, dann weiß ich es zwei Monate später, wenn ich überarbeite.
0: Genau, und wir hatten es gerade ja schon im Vorgespräch mal angesprochen, ob es dann mal Feedback gab zu diesen, äh, zu diesen Übersetzungen. Genau, wo dann Leute halt das ähm, Original gelesen haben und dann auch die Übersetzung. Ja, kommt immer mal vor. Also ähm, ich hatte einen ganz süßen Anruf mal auf dem
2: Anrufbeantworter. Derjenige hat sich auch nicht zu erkennen gegeben. Und ähm, er hätte meine Übersetzung des Romans von Nick Cave gelesen. Das wäre so eine tolle Arbeit und er wollte mir dazu gratulieren. Und da möchte mich auch gar nicht belästigen und wird sich auch nicht weiter melden, aber er wollte nur sagen, toll und weiter so. ich bin mich total gefreut. Oder jetzt neulich kam noch eine Zuschrift von auch jemandem, dass sie normalerweise Bücher im Original lesen würde, die Englisch sind, aber da käme ihr die Sprache so anspruchsvoll vor. Das hätte sie in meiner Übersetzung angefangen und es hätte sie sofort reingesogen und sie wird sich bedanken dafür, das war jetzt... Die weite Wildnis von Lauren Goff. Das kommt durchaus vor, kommt aber auch vor, dass, was weiß ich, Leser in einer Amazon-Kritik schreiben, Übersetzung wäre, was weiß ich, sie werden da gestolpert oder sonst irgendwas. Ähm, jeder hat sein Sprachempfinden, sagen wir mal so.
1: Können Sie selber noch ähm, entspannt lesen oder ist da immer der professionelle Blick dabei, ähm, wie der Kollege das oder die Kollegin das gemacht hat? Oder?
2: Ja, wobei das dem noch nicht mal so im Weg steht. Ich finde es total spannend zu sehen, wie, wie gute und renommierte Kollegen Sachen machen. Ähm, ich, ich kann nur deshalb vor allen Dingen fast nicht mehr lesen, weil ich keine Zeit dafür habe. So. Wobei ich mir jetzt im Moment ein bisschen mal so ein, so ein kleines, weiß nicht, zwei, drei Monate Sabbatical rausgearbeitet, freigeschaufelt habe. Und ich hoffe sehr, dann wieder mehr lesen zu können.
0: Was lesen Sie besonders gern? Ich mag zum Beispiel ähm, die Romane von TC
2: Boyle. Liegt jetzt auch gerade der aktuelle noch mhm. bereit zum, zum Gelesen werden? Äh, ja, vor allen Dingen Sachen, die so ein bisschen aus, von dem Normalen abweichen. Also irgendwelche interessanten Stimmen, wo man auch vielleicht, gut, da kommt gleich wieder das professionelle Lesen rein, wo man vielleicht sich was abgucken kann, was man für das nächste gebrauchen kann. Ähm, ja, ganz unterschiedlich.
1: Sie haben das gerade schon mal angesprochen. Ähm, wie, wie pflegen Sie die Sprachen? Ähm, ja, Englisch, dass Sie auch am Ball, ble am Ball bleiben mit, ja. ähm, lesen Sie viel, sprechen Sie viel oder wie machen Sie das?
2: Ich versuche zumindest einmal im Jahr zum Beispiel nach Frankreich zu kommen und da ein bisschen einzutauchen in die Sprache, weil gerade da finde ich es wichtig, ähm, aktiv am Ball zu bleiben, weil ich würde sagen, Englisch ist insgesamt präsenter, ohne dass man viel dafür macht. Ähm, bei Französisch finde ich das noch mal ein bisschen anders. Das versuche ich aber, was für mich tatsächlich noch wichtiger ist, ist meine deutsche Sprache zu pflegen und ähm, da hilft es eigentlich, weiß ich nicht, Texte aller Art aufmerksam zu lesen. Und irgendwo äh, gelesen, der Leserin, der Leser muss immer lesen, notfalls die Rückseite der Shampoo-Flasche. Ja. Ähm, und das trifft auch auf mich zu. Also ich sauge eigentlich so ziemlich alles auf, was irgendwo irgendwie geschrieben steht. Ähm, freue mich über Formulierungen, ärgere mich über Formulierungen, merke mir Sachen. Ich habe auch immer ein kleines Büchlein dabei, wo ich mir so Fundsachen reinschreibe, auch die irgendwer im Bus hinter mir gesagt hat, wo mhm. ich denke, kannst du vielleicht mal brauchen für irgendeinen Dialog. Ja, man ist so ein beständiger Wortklauber. <lacht> und wie lange dauert so ein Übersetzungsprojekt? Hm. Man kann grob sagen, pro Monat 100 Seiten, hm. so dass man bei einem durchschnittlichen Roman auf drei, vier Monate kommt. Ich habe jetzt gerade den neuesten Roman von Miranda July hinter mir, der wirklich großartig ist. Der heißt auf allen Vieren und der erscheint Ende April. Und da habe ich tatsächlich 480 Normseiten in dreieinhalb Monaten gemacht, was ein ganz schöner Ritt war. Aber im Schnitt kann man so sagen, weiß nicht, drei, vier Monate. Und sehr viel mehr Eile tut dem Text auch nicht gut, weil das ist ein bisschen, das, das muss auch abhängen. Selbst wenn man das irgendwie jetzt schafft, das zu formulieren, es braucht irgendwie Zeit, bis sich das setzt und bis man wieder einen freieren Blick darauf kriegt. Ja.
1: Und Sie übersetzen dann alles vom Titel bis zum Klappen, nee, Klappentext, dachten Sie. Sie kriegen ja das Manuskript im Prinzip. Ne? Ja, okay.
2: Genau. Titel Lustigerweise nicht. Also falls hm. sich jemand mal wundert, warum deutsche Bücher manchmal so Titel haben, die gar nichts mit dem Originaltitel zu tun haben, da dürfen wir als Übersetzerinnen maximal einen Vorschlag machen, aber entschieden wird das vom, ähm, vom Verlag, weil es natürlich da sehr um Verkäuflichkeit geht. Aber ja, ich übersetze den ganzen Text von vorn bis hinten. Klappentext ist tatsächlich Lektoratsaufgabe, das nicht und... Ähm, ja, aber das, das
0: ganze Werk ist sozusagen dann einmal von mir auf Deutsch neu geschrieben worden. Und da, da fließt ja auch, wie Sie vorhin schon erwähnt, haben, auch relativ viel von Ihnen ein oder von Ihrer eigenen Kreativität. Haben Sie denn mal, sag jetzt mal, den Wunsch gehabt, auch selber halt mal zu schreiben? Den Wunsch schon, aber da muss ich mir ja alles selber ausdenken. Das ist schwierig. <lacht> ja,
2: natürlich... Ähm es ist eine verwandte Tätigkeit, aber schon noch mal eine ganz andere. Übersetzen hat ja sehr viel mit erstmal hinhorchen, hinschauen, hinfühlen auch zu tun und vor allen Dingen gutes Beobachten und so. Ich, dieses konkrete Formulieren dann wieder auf Deutsch ist vielleicht was, was mit dem eigenen Schreiben ähnlich ist. Aber wie schon gesagt, man muss sich alles selber ausdenken und insofern ist es nochmal eine andere Nummer. Aber ja, ich denke drüber nach.
1: Gibt es Lieblingsautoren, also die Sie am liebsten übersetzen? Oder was war ein Werk, wo Sie sagen, das hat mir besonders viel Freude bereitet, das ja. zu machen?
2: Tatsächlich das, was ich jetzt gerade hinter mir habe, von Miranda July auf allen Vieren. Also überhaupt eine Autorin, die ich sehr mag, die aber wenig schreibt, weil sie eigentlich auch alles Mögliche andere ist. Äh, Filmmacherin, Künstlerin im weiteren Sinne. Das hat mich auf einer sehr tiefen Ebene berührt, mochte ich sehr gern. Äh, ich mag auch wahnsinnig gern die Romane von Lauren Groff, die ich ja regelmäßig übersetze. Aber man hat immer mal wieder unter seinen Projekten so Lieblingskinder, wo man es dann manchmal auch schade findet, wenn die so ein bisschen untergehen, einfach weil es wahnsinnig viele Neuerscheinungen gibt und in dieser ganzen Flut einfach einzelne Bücher, die, die super gut sind, auch mal nicht gesehen werden. Aber
1: muss man die Autoren mögen, um sie gut übersetzen zu können? Also was sie schreiben, so also könnte man auch ein Buch übersetzen, wo man sagt, boah, das ist eine furchtbare Geschichte, aber ich muss das jetzt machen.
2: Möglichst nicht, möglichst <lacht> nicht. Also ich sage mal, ich glaube, man muss sie nicht lieben, aber sie soll, es sollte einem nicht unsympathisch sein. Denn, wie gesagt, man muss demjenigen gerne eine Stimme geben. Und wenn ich mich jeden Morgen hinsetze und weiß, ich muss mich jetzt in ein Buch begeben, was ich eigentlich total furchtbar finde, oder mich mit einem Menschen befassen, und ich befasse mich ja irgendwie mit den Figuren, die mir gegen den Strich gehen und mich die ganze Zeit nerven, das ist nicht ideal na, wenn man jetzt in der wirtschaftlichen Not wäre, das zu tun, dann müsste man es irgendwie, aber gut ist es nicht.
1: Haben Sie schon mal Autoren getroffen? Ja. Äh, und können die vielleicht auch Deutsch und sprechen Sie mit denen dann mal drüber oder kriegen Sie auch mal Feedback von den Autoren zu den Übersetzungen? Kommt sowas mal vor? Irgendwie?
2: Ja, ähm, also dass jemand so richtig Deutsch konnte, habe ich mhm. jetzt eher nicht, aber was äh, Lauren Groff zum Beispiel gesagt hat, ist ihr auffallen würde, ähm, wenn sie bei den Lesungen, da ist das ja oft so, dass sie ein Stück auf Englisch liest und dann wird das von einem Schauspieler, einer Schauspielerin auf Deutsch gelesen, dass ihr aufgefallen sei, äh, dass der Rhythmus sehr gut reproduziert ist. Und bei ihr ist auch Rhythmus immer sehr wichtig, muss man sagen. Das, das, das muss auch tatsächlich passen. Und insofern hat mich ihr Feedback, dass sie den Rhythmus sehr gut getroffen findet, ähm, sehr gefreut. Und man hat es immer mal wieder, dass Autorinnen jemanden haben, eine Vertrauensperson, die Deutsch kann und die das dann gelesen hat und ähm, Bisher habe ich jetzt nur Gutes gehört, wobei <lacht> die Frage wäre, ob man mir das Negative sagen würde. Mhm.
0: Sie sind ja selbstständige Übersetzerin. Ist es dann auch so, dass Sie, sage ich jetzt mal, bestimmte Autoren haben, die Sie halt immer wieder kriegen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, oder ist es quasi immer wieder ein neuer Werbungsprozess, quasi, um dieses Buch zu kriegen oder dieses Projekt? Man macht das eigentlich schon so, dass wenn man einen Autor hat, eine Autorin,
2: und diejenige hat schon eine Übersetzerin dass man versucht, Kontinuität zu wahren. Das, davon kann man mal abweichen, wenn vielleicht der Verlag sich ändert und aus irgendeinem Grund die mit jemand anderem zusammenarbeiten wollen. Aber eigentlich ist es tatsächlich so, wenn man einen Autor, eine Autorin macht, dass man dann beim nächsten Buch erstmal angefragt wird, in der Regel und das dann weitermacht. Einfach, weil wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass einfach auch viel von mir mit in diesen Text einfließt. Und wenn das jetzt jemand anders übersetzt, dann ja, ist es halt immer noch eine Übersetzung von dem Autor. Aber mit einem bisschen anderen Einschlag. Also ein kleiner Vergleich, der in, in Teilen hinkt, aber auch was für sich hat, ist Interpretationen von bestimmten Stücken durch unterschiedliche Dirigenten zum Beispiel oder durch unterschiedliche Interpreten. Na, auch da gibt es ein Werk, was irgendwie vorliegt, was man aber in einem bestimmten Spielraum so oder so interpretieren kann. Und deshalb wird versucht, die Kontinuität zu wahren.
0: Hatten Sie denn mal quasi mal Werke von einem anderen vorherigen Übersetzer übernommen quasi, wo Sie sich dann quasi darauf einlassen mussten, was derjenige davor gemacht hatte aus den Büchern?
2: Äh, ja, ich habe ähm, tatsächlich, die Lauren Groff hatte vorher jemand anders gemacht, aber ich
0: muss sagen, da ging
2: das auch so schnell. Erstens habe ich äh, die Kollegin keinen Kontakt zu der bekommen, und es ging dann auch so schnell, dass ich jetzt gar nicht die Zeit hatte, mir anzugucken, was, was sie vorher gemacht hat. Und ähm, für mich ist eigentlich wichtig, ab da, wo ich den Autor übernehme, kann ich den nur so übersetzen, wie ich ihn jetzt empfinden würde. Das wäre jetzt was anderes, wenn man zum Beispiel eine Trilogie hat, ja? wo, wo drei Werke wirklich zusammengehören oder so und Kollege A hat mit Band 1 angefangen. Dann muss man natürlich in einem noch stärkeren Maße oder ziemlich starken Maße versuchen, da eine Kontinuität zu wahren, aber... Und erstmal wenn ich den Auto übernehme, dann mache ich den so, wie ich den richtig finde.
1: Neuübersetzung, gab es sowas auch schon mal? Das, ja,
2: äh. genau, ich habe ein Werk von Edna O'Brien hm. neu übersetzt, ich glaube sogar ihr erster Roman, die 15-Jährigen, das habe ich sehr geliebt, weil es einfach ein ganz tolles, in einem ganz klaren, schlichten Stil geschriebenes Buch ist und man soll nicht meinen, dass ein ganz klarer, schlichter Stil deswegen einfach ist, mochte ich super gerne hm. und was natürlich immer möglich ist oder ich meine, erstmal habe ich es einfach nur übersetzt, aber das Schöne ist an Stellen, wo man sich nicht ganz sicher ist, kann man dann ja hinterher mal reingucken, wie hat es die Kollegin oder der Kollege damals interpretiert, würde ich das genau. auch zu so sehen oder ja.
1: Genau, das wollte ich gerade fragen, ob Sie da, also das lassen Sie erstmal außen ja, vor. Jetzt ja. kommt man in diesen Duktus rein oder was ist da die Gefahr? Oder?
2: Genau, also es geht mir auch darum, erstmal einen Eindruck zu bekommen, wie wirkt das einfach mhm. auf mich, ohne dass ich da was sonst drüber weiß. So, irgendwie geht es mir stark um so einen erstmal Bauchgefühlzugang. Ich weiß gar nicht, kann man hoffentlich was mit anfangen. Und den versuche ich mir zu erhalten, indem ich auch jetzt in dem Fall auch nicht in die alte Übersetzung reingeschaut habe. Später dann schon mal. Aber erstmal selber einen Ton finden.
0: Das war mir wichtig. Finden Sie es denn einfacher, aus Englisch oder aus Französisch zu übersetzen? Oder macht Ihnen beides gleich Spaß? Englisch fällt mir insofern einfacher, als ich es öfter
2: mache. Na, ich werde seltener für Französisch angefragt, einfach auch, weil wesentlich weniger aus dem Französischen übersetzt wird. Aber es macht mir trotzdem riesigen Spaß, wenn ich es denn mal tun darf. Deswegen bin ich fast geneigt, fast alles anzunehmen, was Französisch in Anfragen reinkommt. Nein, das sind beides ganz tolle Sprachen mit, mit sehr unterschiedlichen Anforderungen. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass das Englische mir stärker abverlangt, den Satz notfalls komplett umzukonstruieren. Wir müssen es nochmal validieren, ob das wirklich so ist, während man bei Französisch ein bisschen mehr einfach sich an die Satzstruktur halten kann. Das war ein bisschen mein Eindruck.
1: Wie geht man mit Slang um, wenn da sowas mal vorkommt, irgendwie...
2: Ja, erstmal rausfinden, was es heißt. Ja. Hm. <lacht> wenn man das dann hat, ja, versuchen, entsprechende deutsche Slang-Ausdrücke zu bekommen. Ne? Wobei es dann manchmal auch schwierig wird, es darf nicht regional markiert sein. Das da ist schon ganz schön schwierig, weil gerade wenn wir so in die äh, äh, unteren Register der Sprache gehen, kommt dann ganz häufig was Regionales mit rein, was man jetzt in einem gedruckten Buch, wo man vorsichtig sein muss
0: mit. Ja, aber ich versuche immer, was, was Gleichwertiges zu finden. Wir hatten ja auch ein wenig ja, Ihre Website durchforstet. Da ist ja auch von Arbeitsstipendien die Rede. Was hat es damit auf sich? Damit hat es auf sich, dass der Beruf erstmal ein sehr schlecht
2: bezahlter leider ist. So, das muss man einfach mal sagen. Wir werden nach ähm, Seitenpreisen bezahlt, die aber seit 20, 25 Jahren stagnieren beziehungsweise von der realen Kaufkraft sogar eher sinken, weil sie gibt ja keinen Tarifvertrag oder irgendwas. Ähm, so, das muss man vorausschicken. Es gibt, um diese Not ein bisschen zu lindern oder um die Bedingungen besser zu machen in Berlin, den Deutschen Übersetzerfonds, der mit Bundesmitteln ausgestattet ist, also größtenteils mit Bundesmitteln, und wo man sich für einzelne Projekte um Arbeitsstipendien bewerben kann. Das heißt, man beschreibt, was besonders schwierig ist an dem Projekt, warum es einem abverlangt, dass man da vielleicht länger als gewöhnlich dran arbeitet und man schickt eine Arbeitsprobe. Und wenn die Jury den Daumen hoch hebt sozusagen, dann ähm, kann man für dieses Projekt eine Förderung bekommen, die insgesamt die finanzielle Situation etwas verbessert. Es ja, gibt mittlerweile auch andere Projekt- äh, oder Stipendienformen. Zum Beispiel auch für Einsteiger gibt es ein Mentorenprogramm, dass der neue Kollege sozusagen, damit nicht jeder das Rad neu erfinden muss, ja, bekommt äh, er oder sie eine erfahrene Kollegin/Kollegen zur Seite gestellt und ähm, darf an einem ersten Projekt mit demjenigen zusammenarbeiten. Und das ist, glaube ich, für beide Seiten sehr fruchtbar. Und auch dafür gibt es dann für beide Seiten Geld, was ich äh, ist eine super Einstiegsmöglichkeit. Denn die Verlage müssen ja auch, wenn jemand neu am Markt ist, selbst wenn er studiert hat mit tollen Noten, ist das ja erstmal noch nicht jemand, der sehr erfahren ist. Und das ist auch für den Verlag ein gewisses Risiko. Und wenn man aber sagt, okay,
0: wir haben hier so ein Mentorenmodell, ähm, dann bietet das für den Verlag auch eine gewisse Sicherheit, ja. Und ähm, Sie sind ja selbstständig tätig. Wie schwierig ist es da, in dieser Branche Fuß zu fassen? Und wie hat sich das im Vergleich zu früher verändert? Also wenn jetzt ähm, Menschen sagen, oh, ich würde jetzt richtig gerne Literatur übersetzen, ähm, was ist da der beste Weg?
2: Ja, der Einstieg in die Branche gestaltet sich tatsächlich ziemlich schwierig. Einfach weil ja, das Interesse recht groß ist, würde ich denken, Erstmal so, weil der Beruf auch nicht, die Bezeichnung nicht geschützt ist, ähm, und weil die Branche insgesamt nicht auf Rosen gebettet ist, würde ich mal sagen, jetzt noch kommt das ganze Thema KI dazu. Ähm, dem Thema Einstieg, es gibt tausend Wege, nicht den Königsweg, wenn man reinkommen will, erstmal dafür sorgen, dass man tatsächlich gut übersetzen kann, indem man sich damit beschäftigt, das vielleicht studiert oder so. Und dann vor allen Dingen Networking, 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 auf sich aufmerksam machen, in Erscheinung treten, ähm, was es nicht alles gibt. Seminare besuchen. Der Deutsche Übersetzerfonds, von dem ich sprach, der finanziert auch sehr viele Fortbildungsseminare, die einerseits der fachlichen Fortbildung dienen, aber andererseits auch eine super Networking-Gelegenheit sind und so weiter. Und dann versuchen, auf verschiedenen Wegen einen Fuß in die Tür zu bekommen. Aber es ist nicht leicht und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich gerade im Moment jemandem raten würde, da neu einzusteigen.
0: Sie haben gerade schon KI angesprochen, ähm, denn ja, wir wissen alle, KI ist gerade äh, wie in aller Munde. Ähm, überall schießen Übersetzungstools über, aus, dem, aus dem Boden. Wie sehr gefährdet das Ihre Arbeit? Machen Sie sich da Gedanken drüber oder gar nicht so sehr? Eigentlich nicht, aber dann doch. Ich glaube, dass es noch
2: eine ganze Weile dauern wird, wenn es überhaupt je möglich ist, dass die KI wirklich das machen kann, was ein menschlicher Übersetzer macht. denn die KI berechnet ja aufgrund von mathematischen Formeln einfach das nicht wahrscheinliche Wort, was irgendwie kommt. Ja, also das ist ja das Hauptprinzip. Aber was die KI nicht kann, sie kann nicht um die Ecke denken. Sie versteht keinen Humor, sie versteht keine Ironie und so weiter und so fort. Insofern mache ich mir eigentlich keine Gedanken. Aber ich mache mir dann doch wieder Gedanken, weil das nicht allen so klar ist. Und weil es einfach schon vorkommt, dass Kolleginnen die Anfrage bekommen, ja, wir haben hier einen Text mal durch Deep L übersetzen lassen, würden sie einfach äh, das sich nochmal angucken und dann einen runden Text draus machen. Und äh, natürlich zahlen wir auch nur ein Drittel oder die Hälfte des Normseitenhonorars. Und ähm, ja, also dieses sogenannte Post-Editing ist etwas, was heute schon an uns herangetragen wird, was aber ähm, in Zukunft höchstwahrscheinlich noch viel öfter der Fall sein wird. Und es versteht sich von selbst, dass natürlich die Honorare dabei gekürzt werden sollen. Dabei hat sich in verschiedenen Studien einfach gezeigt, was auf der Hand liegt. Wenn man einen Text mit Post-Editing zu einem schönen Text zu machen versucht, ist das erstens genauso zeitaufwendig, zweitens viel anstrengender und drittens kommt trotzdem nicht die Qualität dabei raus, die herauskäme, wenn sich ein Humanübersetzer das von vorne bis hinten wirklich selbst angeeignet hätte. So, und das ist aber... Wird gerne vergessen oder ist einfach vielen nicht klar bei dieser schönen neuen KI-Welt. Und es ist ja auch verlockend, ja, ein Knopfdruck, weiß ich nicht, von später hat man erstmal einen ganzen deutschen Text vorliegen, der auf den ersten Blick wirklich bestechend, glatt und plausibel erstmal wirkt. Und ähm, das ist tricky. Mhm.
1: Woran arbeiten Sie jetzt gerade?
2: Gerade an einem wunderschönen Kinderbuch. Kinderbuch. Ja, <lacht> und zwar beruht das auf einer Geschichte von Franz Kafka oder die man Franz Kafka nachsagt. Mhm um ein kleines Mädchen, das seine Puppe verloren hat und darüber sehr unglücklich ist. Und ähm, dann äh, begegnet es im Park einem Mann, der halt dessen, die Vorbild für die Figur ist, Franz Kafka. Und ähm, er erzählt dem Mädchen, dass seine Puppe auf Reisen gegangen ist und bringt dem Mädchen Postkarten mit, wo die Puppe gewesen ist. Ja, mache ich gerade für einen Schweizer Kinderbuchverlag. Mhm. Schön. Wann wird es erscheinen? Gute Frage. Irgendwann nächstes Jahr, ich glaube im Herbst. Bei Kinderbüchern ist der Vorlauf noch höher, habe ich den Eindruck wann das gedruckt wird.
0: Und ähm, Sie übersetzen ja von Englisch und Französisch. Ähm, wie wichtig ist es, ja mehrere Sprachen quasi ähm, als Repertoire zu haben? Oder reicht es auch, wenn man einfach nur Englisch nimmt oder nur Französisch oder ähm, Nur Deutsch wird nicht reichen. <lacht> genau. <lacht> Sagen wir mal, nur Englisch ist
2: aus meiner Sicht, kann man machen oder, oder geht gut. Nur Französisch, Spanisch und so, da weiß ich, dass es... Bei manchen Kollegen, die wirklich sehr renommiert sind, zum Beispiel als Spanisch-Übersetzer, dass die aber immer noch gerne zwischendurch Aufträge aus dem Englischen annehmen, weil sie nicht sonst über die Runden kommen. Denn mein Eindruck ist, dass schon weniger Übersetzungen gemacht werden. Ich habe mich jetzt gerade nicht mit den aktuellen Zahlen belesen, aber.
1: Etwas Exotisches, so als, äh, als Backup nochmal so zusätzlich lernen, Ach, ich übersetze mal aus dem Kora Koreanischen oder sowas.
2: Ja, aber da ist der Markt halt wirklich super klein ne? und da ist die Konkurrenz zwischen den Leuten einfach auch größer. Wir haben unter den Englischübersetzern eigentlich ein sehr schönes kollegiales Verhältnis, einfach aber auch, weil die, die Masse groß genug ist, dass jetzt also die, die Masse an zu vergebenden Aufträgen. Dadurch kann man auch ganz gut kollegial sein, weil jeder, jeder so seine Nische hat. Aber ich weiß, dass das bei kleineren Sprachen, wo es vielleicht vier, fünf KollegInnen gibt, die aus der Sprache übersetzen. Aber halt, da ist dann schon schwieriger, mal eben jemanden zu empfehlen oder so, weil es da schon eher darum geht, wenn
0: der den Auftrag kriegt, kriege ich den nicht, ja. Das ist im Englischen eine andere Situation. Und äh, Sie sind ja auch teilweise ähm, als Gastdozentin, auch beispielsweise an der Heinrich-Heine-Uni ähm, in Düsseldorf unterwegs. Ähm, äh, worüber genau referieren Sie da dann? Also an der Heinrich-Heine-Uni in Düsseldorf, wo ich ja auch studiert habe, mache ich tatsächlich Berufskunde Literatur übersetzen. Da
2: ich den, gibt es im Moment ja immer noch den Studiengang äh, Master Literatur übersetzen. Und da beantworte ich unter anderem so Fragen, wie kommt man denn da überhaupt rein und aber auch, wie macht man seine Steuererklärung? oder wie arbeitet man konkret oder was weiß ich, na, was gibt es für Berufsverbände, um welche Stipendien kann man sich bewerben und so weiter und so fort. Also wirklich
0: ziemlich spezialisiert. Und äh, Sie hatten vorhin schon erwähnt, Sie kommen ja aus der ehemaligen DDR, ich glaube aus Thüringen. Wie kommt es, dass Sie dann jetzt in Wuppertal sind? Tatsächlich wegen des
2: Studiengangs. Ich habe die Bankausbildung noch in Thüringen gemacht und ähm, Literatur übersetzen als Studiengang war damals, glaube ich, zu meiner Zeit der einzige Vollstudiengang. Ja, es gab noch diesen Aufbaustudiengang in München, den gibt es, glaube ich, auch schon länger. Aber ich wusste, das will ich studieren. Eine andere Idee hatte ich eh noch nicht. Also bin ich nach Düsseldorf gezogen und dann ja dort hier einfach in der Gegend hängen geblieben. Mhm. Aber sehr gerne. Also.
1: Aber dieser Studiengang, würde man das empfehlen? Also, wie sind da die Jobaussichten? Sie sagten ja schon, es ist relativ schwierig, einen Fuß da reinzukriegen, überhaupt dann am Ende. Machen das viele? Ist das ein großer Studiengang?
2: Es ist ein Mittel, vergleichsweise kleiner wahrscheinlich, aber kontinuierlich. Es hat sich auch rumgesprochen, dass der einfach qualitativ hochwertig ist, aufgrund der langjährigen Erfahrung auch. Und es ist ja nun so, wenn man das studiert hat, qualifiziert es für verschiedene Berufe rund um Literatur, sind auch etliche Absolventinnen dann einfach in Lektorate gegangen oder so, ja, oder machen was ganz anderes oder so. Aber es bietet eine breite und sehr konkrete Ausbildung in Bezug auf Texte und, und ich glaube, die wird auch in verschiedenen Bereichen immer gebraucht. Deswegen würde ich schon sagen, wenn jemand da eine wirkliche Leidenschaft hat und äh, schon auch weiß, dass man jetzt nicht studiert und danach mit Kusshand überall sofort Aufträge hinterhergeschmissen bekommt, also wenn man einfach weiß, dass das ein bisschen ein schwerer Weg ist, ähm, aber trotzdem die Leidenschaft hat und das machen möchte… Würde ich dennoch nicht davon abraten.
0: Mhm. Aber muss man dann auch dann zwangsläufig immer den Schritt in die Selbstständigkeit dann nehmen? Oder kann man auch quasi unter einem Ver Verlag dann Übersetzerin sein? Das gibt es tatsächlich so gut wie nicht. Also als Literaturübersetzerin ist man
2: in aller, aller Regel selbstständig. Mhm. So, ne? gibt, gibt wirklich ganz gro Ausnahmefälle sind das, dass es mal angestellte Übersetzer gibt, aber eigentlich ist das nicht so. Nur eben, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, das ist einem jetzt doch nichts mit der Selbstständigkeit, aber man, man geht in ein Lektorat zum Beispiel oder macht irgendwas oder in der Werbung von einem Verlag oder so. Gibt es vielleicht noch Studiengänge, die dafür dann besser qualifizieren, aber ich wollte sagen, das eröffnet einem schon ein breiteres Feld für, für Tätigkeiten in diesem Bereich. Aber Übersetzer sind tatsächlich
0: fast immer selbstständig und äh, ich, ich mag das sehr und äh, mag auch gerade das daran, aber es ist Typsache. Gibt es denn, ähm, haben Sie, sag ich jetzt mal, ähm, bestimmte Buchprojekte, die Sie am liebsten übersetzen, also meinetwegen nur Thriller oder... Nur zeitgenössische, zeitgenössische Romane oder nur Fantasy oder sowas? Oder haben sie auch was, was wir gar nicht gerne machen möchten? Ich mache tatsächlich überhaupt keine Thriller und kein Fantasy und so. <lacht> äh,
2: ich glaube, diese, das, das ist sogenannte Genre Literatur, ich glaube, das macht man am besten, wenn man diese Genres auch mag und liest. Und da bin ich so, konnte ich leider noch nie was mit anfangen. Und ich mache eigentlich am liebsten so, na ja schon so Titel mit, mit irgendeiner besonderen Stimme. Ja, aber eben halt nicht Fantasy. Ich kann auch mit, mit Mord und Totschlag nicht viel anfangen, muss ich sagen. Ich habe auch eigentlich keine Krimis übersetzt. Ähm, ja, spannende neue Stimmen, gerne, gerne auch feministisches, gerne Autorinnen, aber ich bin da nicht drauf abonniert.
1: Auch schon mal eine... Ähm, eine Übersetzung von jemandem gelesen, wo Sie dachten, was ist, ist das furchtbar. Also wie kann man das so übersetzen? oder? Ähm?
2: Ja, man, man liest schon verschiedene Sachen hm. und, und hat so unterschiedliche Meinungen zur Qualität oder oder man hat so seinen Geschmack. Hm. Ne? Klar, kommt vor. So. Aber, aber viel öfter denke ich eigentlich, wow, ganz toll und schreibe mir bestimmte Sachen raus,
0: die ich vielleicht beim nächsten Mal selber schreibe. so. Hm. Ja. Und dann vielleicht noch, kurz, Sie hatten ja gesagt, dass Sie Titel höchstens vorschlagen, ähm, übersetzte Titel. Gab es da auch schon Momente, wo Sie gesagt haben, wie kam der Verlag darauf, dass so den oh, Titel ja. zu machen? Okay. <lacht> Absolut. Äh, aus meiner Sicht merkt man manchen Titeln
2: auch an, dass sowas natürlich immer auch Resultat einer großen Runde mit unterschiedlichen Meinungen ist und hinterher man irgendwie auf einen Nenner kommen musste und dann eine Version rauskam, gegen die zumindest keiner komplett dagegen war. Man kann da auch einiges versauen, aber es kamen auch schon ganz tolle Titel raus. Ähnliches für Covergestaltung, wo ich manchmal sagen muss, ach du je, schade, dass mich da keiner gefragt hat. Aber natürlich fragt den Übersetzer bei sowas niemand. Ähm, gerade diese Cover, die so besonders catchy sein sollen, wo man weiß, das geht jetzt darum, dass möglichst viele Leute hingucken. Die finde ich,
0: manchmal sind die mir echt auch too much, aber man gewöhnt sich an alles. Wenn man beispielsweise im, im Buchladen ist, sind ja oft, ähm, sag ich jetzt mal, englische Bücher eher ein bisschen kleiner. Ich weiß also oft, oder halt, die haben ein ganz anderes Format auch. Also mhm. teilweise sind die viel kleiner, viel dünner, aber teilweise auch, auch riesig. Wie kommt es, dass es das im Deutschen teilweise auf einmal mehr mehr Seiten sind oder halt die Aufmachung auf ganz, ganz anders ist. Also das ist das ist mir auf jeden Fall schon öfters aufgefallen. Naja, ich glaube, da gibt es so traditionelle Formate und so. Ne? Weil ich meine, was ja bei uns der typische
2: Weg ist, ein Buch erscheint, wenn es jetzt ein bisschen hochwertigeres ist oder als hochwertiger betrachtet wird, erstmal als Hardcover hat man so dieses gebundene Buch mit so Pappdeckeln und Schutzumschlag und ähm, nach einem Jahr ungefähr kommt es dann als Taschenbuch raus und äh, manchmal, was man jetzt im Buchladen findet, auch bei den englischen Originalen, sind ja oft auch die, die Paperbacks nur. Allein das macht ja schon einen großen Unterschied. Aber die, das Format und wie viel auf so einer Seite ist, das ist ein bisschen historisch gewachsen, glaube ich. Mir scheint, dass bei den Englischen öfter mehr auf einer Seite ist. Bei uns traditionell ein bisschen weniger. Wunderbar, es ist einfach mhm. Gepflogenheit oder, oder auch Lesegewohnheit. Ich glaube, der deutsche Leser ist, er erwartet ein bestimmtes Format von einem Buch oder dass es nicht darüber hinaus oder darunter geht. Und,
1: ich habe noch eine Frage zum Lektorat und zwar, ähm, da wird ja dann der deutsche Text redigiert und äh, gehen die dann nochmal in die Übersetzung rein oder ist das quasi, als würden die dieses Buch von einem deutschen Autor bekommen und lektorieren die das dann ganz normal wie ein 0815 Manuskript von jedem Autor? Verstehen Sie, was ich meine? Mittel. Dass Sie dann auch mal, auch mal Passagen rauskürzen oder wie, wie läuft der Austausch da ab mit den, mit den Lektoren?
2: Ja. Grundsätzlich würde ich denken, Übersetzungslektorat ist ähm, wesentlich weniger noch darauf ausgerichtet, am Text selber viel zu machen. Man muss aber trotzdem wissen, dass die Lektoratskultur im äh, englischsprachigen Bereich nicht so ausgeprägt ist wie bei uns, sodass man es manchmal hat was weiß ich, die springt mit einem gelben Hemd ins Wasser und kommt mit einem grünen wieder raus oder so. jetzt Ganz plakatives mhm. Beispiel. Ne? Wenn man wenn einem sowas auffällt oder auch so wirklich völlig umständliche Doppelungen, die nicht sein müssen, dann nimmt man das, fällt einem Übersetzen schon auf, man macht vielleicht eine Anmerkung rein, hier könnte man vielleicht straffen. Dann macht das Lektorat das mit Rücksprache und ein bisschen machen die das auch. Aber grundsätzlich würde ich sagen, wenn man so ein bisschen im gehobeneren literarischen Bereich angelangt ist, herrscht schon auch eine große großer Respekt vor dem Text, wie er jetzt dann so ist und man lässt ihn weitestgehend so und es geht beim Lektorat vor allem um die Formulierung der Übersetzung, ja. Ja, wo ich dann auch immer super froh bin, dass da jemand mit einem wachen Auge nochmal drüber geht, damit nicht irgendwelche weiß nicht, Sachen müssen einem ja erstmal auffallen Ja, und es fallen dann immer irgendwelche Sachen nicht auf und dann bin ich froh, wenn jemand im Verlag das vorher gesehen hat, bevor irgendein Leser dann böse Briefe schreibt oder das war's. Vielen ja. lieben Dank, erstmal, Frau Jakobs, dass Sie hier ja. waren. Sehr gerne. Danke für das Interesse und das, äh, auch den, den Raum, der hier gegeben wird für das Thema. Das finde ich ganz toll.
1: super Einblick. Ja, genau. Sehr ja. gerne. Ja. ja, sehr
0: interessant. Ja, sehr schön. Sehr ja. Danke.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war die neueste Folge der Wuppertaler Auslese. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Stefanie Jakobs zu Gast. Ähm, vielen Dank, dass Sie hier waren. Und ja, hört beim nächsten Mal wieder rein, wenn es euch gefallen hat. Wir würden uns freuen. Bis dann.
0: Bis dann. Tschüss.